Leute, die zu mir kommen, entweder haben die so die Schnauze voll von dem im Büro sitzen oder sie haben halt so stark diesen Traum, ähm, äh, reisen zu wollen oder äh, in einer anderen Stadt zu leben als der Arbeitgeber. Damit ortsunabhängige Zusammenarbeit in der Festanstellung und in einem festen Team funktioniert, musst du ganz feste Regeln haben. Das hört sich erstmal kontraproduktiv an, aber um diese Freiheit leben zu können, muss ganz klar sein, was ist in Ordnung und was nicht. Herzlich willkommen zur 21. Folge des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jon Hendrik und als dein Gastgeber in dieser Show möchte ich dich durch die Welt des, der New Work führen, dir ganz besondere Menschen vorstellen, die ihr Arbeitsleben komplett so gestaltet haben, wie sie es wollen, wie es ihrer Leidenschaft entspricht und wie sie gerne leben und arbeiten wollen. Und ich bin freue mich unheimlich, dir in dieser Folge Theresa Bauer vorzustellen. Theresa Bauer ist als ähm, Bayerin ähm, aus äh, gebürtig Passau, ähm, was man natürlich an ihrem äh, wunderschönen Akzent hört, äh, ein, ja, ein echter Weltenbummler, eine Weltenbummlerin, aber auch eine große Kämpfernatur. Ähm, ich bin wirklich ähm, auch gerade äh, in den letzten Tagen, als ich die Aufnahme nochmal gehört habe, wirklich erstaunt über ihre unglaubliche Energie und Kämpfer. Kreativität, mit der sie sich ihr sozusagen Berufs- und Arbeitsleben erschaffen hat. Und es ist geradezu so, wenn man ihr so zuhört, dass ähm, man im Grunde genommen nickt und sagt, ja, das, das mache ich so. <lacht> also sie hat eine ganz klare ganz klare Energie, ähm, gerade den Bereich des ortsunabhängigen Arbeitens, der Remote-Arbeit ähm, mit, äh, mit ihrem Unternehmen Get Remote auf die Straße zu bringen und sie hilft Coaches, das an, an, ja, ein freies, unabhängiges Ar äh, Leben ähm, sozusagen fernab des, des Büroalltags zu leben und, und das muss man ganz klar sagen, in Vereinbarkeit mit der Festanstellung. Und sie hat ganz erstaunliche Tipps, wie äh, ja, man mit seiner Chefin, seinem Chef, mit den Vorgesetzten spricht, um eine solche Stelle herauszuhandeln und hat selber eine ganz ja, erfolgreiche Geschichte hinter sich. Auch als Führungskraftleiterin einer Agentur hat sie das ähm, ja, sehr erfolgreich ähm, schon selber unter Beweis gestellt. Und ich freue mich dir, nun das Interview mit Theresa vorzustellen und hoffe, du hast viele äh, Inspirationen und kreative Ideen, die du aus diesem Interview mitnimmst. Die Vögel zwitschern. Die Sonne ist unter, noch nicht ganz untergegangen. Sie geht gar nicht unter im Sommer hier jetzt, ne? Nee, stimmt. Es ist so. Sehr, sehr lange hell in Berlin. Liebe Theresa, wir sitzen hier zusammen auf meinem Balkon. Vielen Dank, dass du die Anleitung, die Einladung angenommen hast. Das ist jetzt so. Prenzelberg, Podcaster laden auf ihr Sofa ein. Das macht Anne auch so. Die Erdbeeren stehen auf dem Tisch und du bist da. Hast du jetzt eigentlich frei oder hast du Arbeit? Ich habe tatsächlich jetzt frei. Ähm, Im Endeffekt habe ich frei oder Arbeit, wann immer ich will. Ne? Von dem her habe ich mir jetzt frei genommen für dich sozusagen. Das ehrt mich ganz besonders <lacht> und alle Hörerinnen und Hörer. Und äh, du bist natürlich im Intro schon ein bisschen vorgestellt worden, aber ich weiß noch, ich habe dein Gesicht gesehen auf der DNX 2016, glaube ich. Ganz genau. Die digitalen Nomaden, du saßt da und äh, Superhelden, das war auch was für dich. Ja, ich habe dich genau bei dem Workshop kennengelernt, mit ausgeschnipselt und... Ja. ja, wir haben richtig geschnipselt noch, genau. Das war, war sehr viel dran. Und seitdem ist noch einiges passiert bei dir. Definitiv. Wie würdest du dich jetzt nennen? Was bist du jetzt so was, beruflich? Was bin ich jetzt? Ähm, jetzt bin ich Coach äh, und Beraterin für ortsunabhängige Festanstellungen. Ähm, das erstmal ein komplizierter Begriff ist, aber wie du sagst, wir haben uns auf der DNX kennengelernt und da war das Wort Kündigen ganz, ganz hoch im Kurs. Und da hatte ich, ich kündige ich, auch, ja, ja, ja kündige Genau, noch. alle klatschen <lacht> beim Wort Kündigen. 
Und ähm, da war immer schon so mein Ding, nee, kündigen will ich eigentlich gar nicht zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, und genau, habe mir dann quasi in der Festanstellung das auch so organisiert, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann. Und das zeige ich jetzt anderen Leuten und Unternehmen, wie das funktioniert. Also auch den Job so dir zu bauen, den eigenen Job aufzubauen, dass du eventuell in Teilzeit oder halt auch vom Homeoffice zu Hause oder ortsunabhängig hast du ja wirklich dann auch auf Reisen gehen. Ne? Ganz genau, genau. Bei mir war es eine Mischung. Ähm, ähm, tatsächlich, also dieses 100% Remote muss jetzt für mich gar nicht unbedingt sein. Hm. Ähm, ich hatte immer Bürophasen, war zwischendurch im Homeoffice und auch ein paar Wochen im Jahr immer unterwegs im Ausland hm. und es hat sich eigentlich ganz schön gemischt dann. Ja, genau. Ja, ich muss sagen, äh, super spannend. Ich verfolge dich, dein Instagram-Channel und dein, dein Gesicht in der leuchtenden Sonne von Thailand, auf Bali, Thailand, Thailand, Thailand war das. Thailand das war Thailand. Es, ja. Thailand. Mhm. Und dann bin ich mir natürlich immer sofort neidisch und dann weiß man nicht, ist sie da, arbeitet sie da nicht. Und dann sagt sie auch noch, ich habe jetzt hier ein Coaching gehabt. Sagst du, boah, es funktioniert also wirklich. Das ist ganz toll. Aber jetzt bist du ein bisschen in Berlin, auch den Sommer? Genau, den Sommer immer über in Berlin. Ähm, da ist es so schön, da muss man nicht weg. Also es sind immer so die Wintermonate. So Dezember, Weihnachtsflair äh, geht noch und ab Januar ist dann einfach, muss, muss Ausland sein. <lacht> Mitgeflohen. Genau. Sehr gut, das hast du dir natürlich auch verdient. Aber ich glaube, es ist total spannend, ähm, auch mal an deinem eigenen Beispiel äh, durchzugehen, wie du Get Remote, dein, deine Company, äh, gestartet hast und dein Coaching. Nämlich ähm, an deinem eigenen Need, also dass du wolltest ja wolltest ja dann auch äh, entsprechend deine, deine, Arbeits, deine Arbeitswelt ändern. Wie war das? Was war so der erste Moment, wo du gesagt hast, da war eine Veränderung da? Ähm, zu meinem, als ich selbst in meiner Anstellung das gemacht habe oder jetzt zu Get Remote? Ja, eine gute Frage. Lass, ja. uns mal, lass mal ruhig äh, äh, Chronologisch. Lass uns mal ganz früh anfangen, also mhm. so, wo das jetzt bei dir anfing, dass du gesagt hast, ich verändere was in mhm. meinem beruflichen Leben. Mhm. Was war der Auslöser? Das war tatsächlich äh, mitunter die DNX. Meine Mama hat mir einen äh, Link äh, zur DNX geschickt. Ich weiß nicht mehr, Ach, wie das... Nein. Doch, doch. Ach, wie die, schön. War, die war schuld daran sozusagen. Ähm, da bin ich hingekommen und war einfach begeistert so von dieser Vorstellung, am Strand arbeiten zu können und von unterwegs arbeiten zu können. Ähm, beziehungsweise, wenn ich noch einen Schritt zurückgehe, ähm, der Auslöser war eigentlich tatsächlich, wenn man das jetzt ganz persönlich sagen darf, mein kleiner Neffe. Also ich komme ja, wie ihr hört, ursprünglich nicht unbedingt aus Berlin, ähm, sondern aus Passau in Bayern. Und äh, meine kleine Schwester hat schon einen Sohn. Und ich wollte unbedingt in Berlin arbeiten und leben und habe aber irgendwie nicht ganz eingesehen, nur 26 Urlaubstage zu haben, um in den Urlaub zu fahren und nach Hause zu fahren. Und das war so das Ding, das war so der ausschlaggebende Punkt. So, ich will ähm, den, den Neffen auch aufwachsen sehen. Ja, und ähm, das war der erste Punkt, dass ich zu meinem Chef gegangen bin und habe gesagt, hey, wie sieht's aus, kann ich eine Woche pro Monat aus Passau ausarbeiten? So, das war, das war tatsächlich der Anfang. Ach, schön. Ähm, ist das ein ganz ein goldiger Junge? Ja, der ist jetzt sechs Jahre und wird dieses Jahr eingeschult. Da bin ich natürlich auch wieder zu Hause. Hm. Ähm, und genau, das war so mein Toll. persönlicher Wenn mein Anspruch. Bruder das hört, was los, Digi? Komm mal nach Berlin. <lacht> was soll das? Ja, das scheint vielleicht bei Frauen ist das vielleicht ein bisschen anders. Ich weiß nicht. Er ist ein bisschen, oh, wir gehen mal weg, aber irgendwie. Na naja, doch, er hat gesagt, meine Tochter kann dann zu ihm und darf mal in seinem Tonstudio ein bisschen Mucke aufnehmen und so. so. Und ja. mal chillen mit ihm in Hamburg. <lacht> Ja, wie toll, das finde ich sehr schön. Aber was hat dein Chef gesagt dazu? Der Chef hatte nicht sehr viel Wahl. Ähm, ich bin da schon, also ich bin immer relativ, also wenn ich was will, ich habe es durch die Blume schon so kommuniziert, ähm, dass das schon ein sehr wichtiger Punkt ist. Ähm, und habe dann auch gesagt, lass uns auch einfach mal eine Probezeit machen. Lass uns das mal für zwei Monate ausprobieren und wenn es dann nicht klappt, dann können wir immer noch gucken. So. Ähm, hat er zugestimmt, dieser Probezeit? Und man muss dazu sagen, ich habe im, im Account Management, im Vertrieb gearbeitet und war dadurch relativ gut messbar, auch von den Zahlen her. Ah, 
super. Ähm, und von dem habe ich ganz klar vorgeschlagen, schau, du siehst genau, was ich mache, ähm, bin ganz, ganz proaktiv in die Kommunikation gegangen und dann hat es gut funktioniert und für ein Dreivierteljahr war das dann erstmal so, dass ich quasi eine Woche pro Monat aus Passau, drei Wochen in Berlin und dann ist erst so dieses äh, Reisen aufgekommen. Genau. Dann wurde es schlimmer. Sozusagen. Dann wurde es schlimmer, genau. Damit hat er nicht gerechnet. Also immer, wenn ich ein Gespräch bei meinem Chef gesucht habe, dann wusste er schon, oh Gott, das kann nur was Schlimmes sein. Oh nein. <lacht> ähm, genau, ich war Der schon. Arme. Ja, ein bisschen, Sie? ein bisschen schon. Also er hat es nicht leicht gehabt mit mir, muss man sagen. <lacht> ähm, aber es war so, ich er war schon. Er ist gewachsen dran. Er ist gewachsen. Er war Lehre. Er könnte jetzt Kunde werden auch vielleicht. Ja, ja, könnte. Oder ging es nicht im Guten auseinander? Doch, doch, es ging ja. ihm sehr gut auseinander, auf jeden Fall. Michael, wenn du das hörst, liebe Grüße an dich. <lacht> sehr gut. Was waren denn manchmal so, das ist natürlich ganz total spannend, da muss ich natürlich fragen, wie hast du das gemacht, wie hast du die Gespräche vorbereitet, das hört sich super an, da sind tausend Tipps drin, da da muss natürlich, da musst du jetzt unbedingt deinen Coach auch rauslassen, aber was waren denn so Zweifel, die du am Anfang hattest, ob das denn überhaupt möglich ist, also das ist ja nicht ganz, ich weiß, von meinen Coaches ist, ist es so, dass es oft dieser, dieser Schritt ist so, was wird passieren? Und man, 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 man wägt jede Miene ab, die, die die Chefin der Chef irgendwie wer guckt und sagt, heute darf ich es auf keinen Fall sagen. Und um Gottes willen, es ist ja wie so eine riesige Aufgabe, sich auf sowas vorzubereiten, oder? Ja, jein, jein. Das ist tatsächlich so, das erlebe ich auch so bei meinen Kunden, dass es das wirklich eine riesige Aufgabe ist. Ich muss dazu sagen, dass das ist der Punkt, der mir einfach super einfach fällt. Ähm, das war jetzt, ich habe das gar nicht so großartig vorbereitet, sondern ich wusste einfach, wenn er mir das nicht erlaubt, dann werde ich einfach den Job wechseln. Da war, ich, da war ich auch noch relativ jung und irgendwie so... Kämpfermentalität. Ja, genau, total, total. Und das hat er halt schon auch gespürt. So. Das versuche ich den, meinen Kunden auch immer zu vermitteln. So. Du musst die Konsequenz schon im Kopf haben und das irgendwie so rüberbringen. Ähm, Wobei ich dann sagen muss, im Gespräch selbst war ich dann natürlich total ultra aufgeregt. Also immer wenn ich auch aus, aus solchen Meetings komme, habe ich auch einen ganz hochroten Kopf in Gesprächen. Das merkt man mir im, im Gesicht an, wie aufgeregt ich bin. Wahrscheinlich auch nach dem Podcast habe ich auch einen ganz roten Kopf. Das könnt ihr nicht sehen. Hier ist alles gut noch. Okay, aber vielleicht noch gut. Ich werde es ja. den Hörern sagen. Kann es ja nicht sehen. Wir machen noch ein Selfie. Genau. <lacht> ähm, genau. Und natürlich hatte ich die Zweifel, was ist, wenn er Nein sagt? Was ist, äh, was ist wirklich, wenn es nicht funktioniert und ich will es doch so gerne und ich hatte keinen wirklichen Plan B, weil mit der Selbstständigkeit war es damals, das war ja vor fünf, vor fünf Jahren, ähm, hatte ich noch gar, gar, gar nichts im Kopf, was ich machen wollen würde. Und dann war schon so, ja, wenn er Nein sagt, ja klar, ich hatte mir vorgenommen, dann zu kündigen, aber was wäre denn dann so? Mhm. Da war schon so diese, diese Angst da und ich hatte einfach irgendwie das Glück, äh, eine gute Überzeugungskraft zu haben und einen Chef zu haben, der da viel mitgemacht hat und mich viel ausprobieren hat lassen. Aber gab es so, so einen Punkt, wo er auch so gesagt hat, also was hat ihn denn überzeugt, was glaubst du? Tatsächlich, also was überzeugt hat, war wirklich dieses peu à peu. Ganz, ganz viele wollen ja heute und sagen, okay, ich will jetzt sofort 100% remote arbeiten, ja. egal von wo auf der Welt. Ist ja. einfach unrealistisch. Will man recht. Genau. Und ich habe das halt wirklich so Step für Step gemacht. Und dann muss man auch dazu sagen, mein Grund am Anfang natürlich ähm, bei der Familie zu Hause zu sein, meine Schwester ist alleinerziehend, das waren noch eher nachvollziehbare Gründe, als zu sagen, ich will jetzt vom Strand aus arbeiten. Ne? Also so dieser familiäre Punkt hat ihn vielleicht auch ein bisschen erweicht, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich bin ganz klar immer reingegangen, lass es uns ausprobieren. Ich habe immer sofort einen Feedback-Termin ausgemacht, äh, wo ich sage, okay, nach sechs Wochen setzen wir uns nochmal zusammen, gucken wir uns das Ganze an. Von dem her konnte er gar nicht wirklich, also warum sollte er sagen, er will es nicht mal ausprobieren? 
Das heißt, du hast den, im Grunde genommen du hast den ganzen Prozess gemanagt. Du hast den ganzen Prozess ja, ja. ausgedacht, so machen wir es, das ist passiert genau. da, dann mache, gebe ich dir Feedback, hier hast du noch Resultate, da überperforme ich auch noch mal ein bisschen. Ganz Gerne, genau. da weiß ich, ist ja immer schlecht äh, im Geschäft, da bleibe ich dann auch. Äh, den, den Job von dem mache ich auch noch mit und dann... Ja, genau, im Endeffekt genau so war es. Also ähm, er, er hat es halt quasi fertig vorgelegt bekommen und konnte einfach nur noch einen Haken hinter machen. Kann man nicht mehr einstellen, Theresa, nie wieder? Ich glaube nicht. Ich, ich brauche Vertrieb. Ganz du brauchst Vertrieb. Da, da, da habe ich ein paar Leute. Torfin, wenn du zuhörst, äh, neuer Vertriebsjob äh, kommt. Wow, Aber das finde ich toll. Das muss ich sagen, das finde ich wirklich toll, weil das heißt ja, gerade die, äh, ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir jetzt, wir jetzt sind, das, das ist natürlich schlecht, immer sowas im Podcast zu sagen, ähm, aber ich weiß doch, es müsste so schon in den 20ern sein. Ähm, und ich habe in einer Folge, da ein paar sechs, vier, fünf Folgen davor über das Thema Verantwortung gesprochen. Mhm. Das heißt, dass man selber Verantwortung übernimmt und dass man selber, also wenn du Führung übernehmen willst, über sei es eine Position und dann über Mitarbeiter, ein Team oder über dein eigenes Leben, dann übernimm Verantwortung und geh von dem andere sind schuld oder ich bin schuld in einen. Genau, raus aus der Opferhaltung. Raus aus der Opferhaltung. Mhm. Was hilft dir, also. Ganz interessant, ich habe ja nach deinen Zweifeln gefragt, da kam jetzt überhaupt gar keine richtige Antwort. Hast du mal eine Chance, da kurz nachzudenken? Zweifel kann ich dir eher zum Selbstständig, zur Selbstständigkeit. Ah. Also in der Festanstellung habe ich ohne, also das habe ich relativ ohne das Zweifel okay. gemeistert. Ja. Sehr gut. Bis auf den Punkt, wo ich dann die Teamführung übernommen habe. Da kann man natürlich dann schon hm. nochmal äh, noch Zweifel. Ähm, am Anfang habe ich das Ob für mich alleine machst. gemacht und dann war es für das ganze Team. Sie sieht natürlich dann nochmal anders aus. Da kann man dann schon. Aber solange ich wirklich für mich alleine verantwortlich war, war ich da immer relativ straight. Hm. Genau. Hast du einen Coach, mit dem du auch selber arbeitest? Jetzt ja, genau. Hm. Also während der Festanstellung nicht, aber jetzt, ähm, seit ich mein eigenes Business betreibe, ja. Und natürlich absolut persönliche Frage. Musst du nicht äh, in euren Depth äh, antworten, trotzdem stelle ich sie. Magst du ein bisschen was teilen an den Themen, an denen du dran bist, was so Zweifel oder Ängste angeht? Auch aktuell? Hm. Ja ist schon einfach so dieses kontinuierliche, ähm, in der Festanstellung ist halt einfach klar, da wandert so das Gehalt auf, ähm, auf das Konto und ähm, ich muss sagen, so zum Start des Business jetzt Anfang des Jahres, also ich bin ja quasi, im September habe ich richtig gestartet sozusagen, ähm, am Anfang des Jahres hat es super eine äh, äh, ne ganz steile Kurve nach oben gemacht und dann gab es so zwei Monate, wo es ein bisschen stagniert ist und da war dann schon so, uh, das war ich so gar nicht gewohnt. Also ich konnte bisher immer alles so durchsetzen im Beruflichen und ähm, dass es natürlich in der Selbstständigkeit vielleicht nicht immer nach oben geht, sondern auch ja eine Berg- und Talfahrt ist, ähm, da kommen dann schon auch bei mir zwischendurch Zweifel auf, okay, kann ich mich da tragen, ne? funktioniert das alles ja. so ähm, und finden die Leute das auch gut, was ich mache? Mhm. Ähm, ja, genau, das ist definitiv jetzt mehr vorhanden als in der Festanstellung. Und das ist krass, oder? Weil es einfach, weil es Du, selbst, du, bist, du bist du selbst. Du bist deine Marke. Du stehst da draußen, wenn du Nein hörst, fühlt sich das sofort an, als hätte jemand zu dir Nein gesagt. Ganz genau. Du weißt nicht, also es ist der Wahnsinn. Ich habe Firmen gegründet, weiß ich nicht, ganze Handvoll. Und ich mache Umsätze teilweise, wo andere sagen, what the fuck? Ja, und da, wo ich auch mal mich frage, so, wirklich? So viel, ja, also das hört sich natürlich angeberisch an, aber irgendwann muss man da hinkommen, vernünftig ja. fünfstellig zu verdienen. Ja, ja, sonst ist es, das hört sich immer so viel an, ja. aber also im Endeffekt kannst du ja sagen, wenn du unter 5000 Euro pro Monat verdienst, kannst das du dich ist. langfristig nicht, wenn man auf, auch jetzt aufs Alter gesehen, wenn man nicht komplett blauäugig reingeht und sagt, ähm, ja, Altersvorsorge und so weiter betrachtet, dann muss das halt einfach drin sein. Und das konstant jetzt am Anfang, also am Anfang ist es erstmal ganz richtig nach oben geschossen, dann die zwei Monate, wo so äh, etwas Flaute war ähm, und ich natürlich trotzdem Kunden hatte, 
hatte, weil es am Anfang so nach oben ging, ähm, ist natürlich schon so, dass man sagt, uh, da ist man jetzt mit Gedanken konfrontiert, ähm, die man so vorher jetzt nicht hatte, weil da war ja das Nest ganz gut gemacht in der Festanstellung. Ja, total. Ja, es ist ja auch so ein bisschen wie das Neulernen, sich äh, in seiner Selbstständigkeit, in seiner Freiheit einzurichten. Und ähm, ich habe zum Beispiel, was ich total wichtig finde, ist sich, und es hört sich natürlich nach Work Hard, Play Hard oder Workaholic an, aber überbuch dich immer. Also geh immer mit mehreren Projektanfragen rein oder auch mit mehreren Kunden rein, weil am Ende fällt ein Drittel weg, einer wird krank, der andere kann gerade nicht und dann äh, stehst du nämlich mit minus zwei da sozusagen äh, oder null. Äh, äh, witzigerweise, ich ja auch Vertriebler, äh, Sales Funnel schön äh, ne, äh, vorauszählen, ne, wie, wie viel muss rein, damit irgendwas rauskommt. Ich glaube, da äh, sind wir uns ähnlich. Was hilft dir denn, diese Zweifel dann äh, wieder zu loszulassen und dich zu motivieren? Mhm. Dann tatsächlich mich mit dem zu verbinden, warum ich das Ganze mache. Ähm, weil, also ich habe nicht gegründet, weil ich meinen Job so scheiße fand ähm, oder weil ich da unbedingt raus wollte. Eigentlich hatte ich, also in der Festanstellung hatte ich alles, ich war komplett örtlich frei ähm, und hatte mein eigenes Team, habe die Agentur geleitet. Also von dem her hatte ich da eigentlich ein schönes Leben sozusagen. Ähm, und gegründet habe ich deshalb, weil ganz viele Leute mich einfach gefragt haben, Theresa, wieso bist du ständig im Urlaub? Musst du nicht mal arbeiten? So, und das Konzept ganz, ganz viele Leute eben nicht kennen und ich da einfach schon in der Arbeitswelt einfach was bewegen will. Und es ist nicht so dieses nur kurzfristig Umsatz machen, sondern wirklich zu sagen, hey, ähm, es geht auch in der Festanstellung und Unternehmen, guckt mal hin, es gibt so viele gute Talente, die sich gerade selbstständig machen, die vielleicht nicht dafür geeignet sind. Eine Million virtuelle Assistenzen, die gerade auf den Markt strömen, ähm, von denen viele bestimmt super gut sind, aber von denen viele für die Dumpingpreise nicht, nicht leben können und die einfach ähm, die Freiheit und Flexibilität haben wollen und in dem Unternehmen super gut aufgehoben werden, wenn die nicht solche Scheuklappen hätten. Ähm, das heißt, da verbinde ich mich einfach mit dem, okay, warum mache ich denn das Ganze, ähm, um dann da wieder so ein bisschen aus, in der Vogelperspektive das Ganze mhm. zu betrachten. Aber ähm, es braucht Energie, an manchen Tagen sich da wieder hochzuholen sozusagen, oh ja. aber ähm, das gehört wohl dazu. Ich hätte das, den Part sehr gerne übersprungen, muss ich sagen. <lacht> und ich habe hab dir die Fragen <lacht> gegeben und dann, und du so, oh Gott, ja... Nein, ich mache das sonst nie, aber dachte, na lies doch mal. Und haben uns hier nochmal ein paar Erdbeeren geholt und zugegebenerweise auch eine, eine Weinschorle. Für dich sommerlich gespritzt natürlich. So. Ähm, aber ja, aber du machst das prima. Wir sind auch schon durch über, das, über den schlimmsten Part der Heldenreise. Bis aus die inneren Zweifel, weil das ist toll. Also deine Vision, für das, für das du es machst. Und ich muss auch sagen, ich bin ja seit zwölf Jahren jetzt in diesem Feld New Work und, und oder Arbeiten 4.0 oder Enterprise 2.0, wie, wie man es auch immer nennt. Das hat sich dann über die Jahre ja immer gewandelt unterwegs und muss sagen, ähm, es ist erstaunlich, wie sturköpfig, wie sagt man, gib mir mal ein schönes bayerisches Wort, wie sagt man äh, äh, Deppert oder äh, äh, Deppert, nein, wie sagt man so, so wie jemand, der einen Dickkopf hat, das gibt es bestimmt ein schönes bayerisches oh, Wort für. Willen, da, da erwischt du mich so jetzt. Ein, der ist ein Sturbock oder ein ja, Sturkopf. Sturkopf. Du kannst es halt bayerisch dann aussprechen. Dann. Okay. Kommen wir nochmal drauf. Drei O einfügen, Sturkopf. Sturkopf, okay. Ja, alles gut? Ja. Sehr schön. Ich bin ja jetzt in Coburg gerade in einem Projekt. Das ist zwar gar nicht Bayern so richtig, das ist ja Oberfranken, habe ich ja, schon gelernt. Ja, das gilt nicht. Also Entschuldigung. Das ist oberhalb des Weißwurst-Äquators. Aber Sie haben tolles Bier und Biergärten und für mich ist das Bayern. Also entschuldige mal. Ich bin, bin Lass mal durchgehen für dich. Lass mal durchgehen, okay. Sehr schön. Es gibt gerade Glühwürmchen. Also es ist fantastisch. Hier gibt es keine Glühwürmchen. Ich habe die abends gesehen auf der Coburger Coburg. Wunderschön. Aber gut. Reden wir vielleicht später noch über Passau. Ähm, der stärkste Moment in deinem beruflichen Leben, wo du Wandel vollzogen hast, 
hast du im Grunde genommen wahrscheinlich schon genannt, vermute ich mal, das Thema äh, wirklich in dieses Teilzeit und von Remote zu arbeiten und die Selbstständigkeit, aber vielleicht magst du das nochmal kurz beschreiben, wie es das, also was, was war dein emotionaler Moment dazu oder wie hat sich das angefühlt für dich, mhm. dieser Wandel? Also der Wandel tatsächlich dann von der, von der Anstellung in die Selbstständigkeit, ähm, ich hatte das schon drei Jahre lang im Kopf, ne? dass es da irgendwo hingehen sollte, aber das dann tatsächlich zu machen, ähm, war ein Schritt, weil ich mich sehr in einer Komfortzone befunden habe. Ne? Okay. Weil ich meine... So genau ich, nicht der Grund, warum man gründet eigentlich. <lacht> ja, ja, also es war halt irgendwie so, genau, es ist genau nicht der Grund. Also ich kenne so viele Leute, die sagen, boah, ich halte es nicht mehr aus und ich mache mich jetzt einfach selbstständig. Ähm, und bei mir war es halt eher so, hm, ja, ich kann im Winter nach Thailand, ähm, ich kann zwischendurch ins Büro mit meinem Team, die kann zwischendurch nach Passau, ähm, ich habe eigentlich komplett freie Hand. Da war, also es hat sich länger gezogen, als es sein müsste, weil ich eigentlich in der Komfortzone war. Ähm, und irgendwann habe ich aber gesagt, nee, wenn ich das jetzt nicht mache, dann, ähm, dann, dann bleibe ich da und dann kommt die Message auch nicht raus in die Welt irgendwie. Ja, das finde ich schön. Und ähm, die tatsächliche Entscheidung, ich hab, wollte eigentlich erst, genau, ich habe dann ein halbes Jahr früher gekündigt als, als gewollt und zwar in meiner letzten Marokko-Reise. Da saß ich im Zug gerade von Marrakesch nach Agadir ähm, und habe so ein, so ein Tagebuch geführt und habe rausgeguckt. Und irgendwie Journaling, mein, wichtig. Ja, Journaling. Sehr wichtig, Journaling okay, ist ganz so. wichtig. Ähm, und das war irgendwie, das war so ein Moment, ähm, so in den marokkanischen Zug auf, auf die Dünen rausblicken ähm, und dann war klar, nee, du musst es früher machen. Du musst es jetzt dann machen. Ähm, und, das ja. kam so zu dir. Ja, also irgendwie. Also du saßt da, also das ist wunderschön, in, äh, vor Marrakesch. Wann hat man das schon? Das ist wahrscheinlich das noch... Äh, arabische Tücher um dich herum gehabt in, in leuchtenden Blau. Sagen wir mal so. so, sagen wir mal so. Eigentlich hatte ich eine äh, knalltürkise Regenjacke an, aber Oh Gott, weil es in der Wüste geregnet hat. Weil es ziemlich, also so Februar in Mar Marokko ist es zwischendurch auch noch richtig kalt. Ja, ja. Und dann kam das zu dir. Und das ist also, ich möchte das mal wiederholen, weil ich das, so, weil ich das wirklich bemerkenswert finde. Du schaffst dir nicht nur einen komplett eigenen Job den es so vorher wahrscheinlich in der Firma auch noch nicht gab, dass irgendjemand nee, so remote und links nicht. und rechts ja. und ich komme wieder und übrigens, ich mache nochmal Quartalsreporting, bevor das Quartalsreporting ist und dann mache ich es gerne nochmal mit und äh, für alle anderen auch, also so hört sich das ja bei dir an, dass du eigentlich dein ganzes Team dann noch mitnimmst. Hast dir das komplett selber eingerichtet und dann war es aber immer noch nicht genug. Ja, irgendwie schon, genau. Weil so dieses, also ich habe halt ohne Scheiß, das hört sich jetzt ein bisschen cheesy an, aber ich habe so ein Lebensglück da, dadurch erfahren, so arbeiten zu dürfen. Also ich meine, ich bin auch, keine Ahnung, mal an einem Mittwochnachmittag dann zum Friseur gegangen und habe dann abends weitergearbeitet. Also wir haben nicht nur ortsunabhängig, sondern auch zeitunabhängig größtenteils gearbeitet. Ähm, oder zwischendurch mit dem Hund eine Runde um den Weißen See. Und ich hatte da so eine Freude mit einfach, ja, dass super. ich irgendwann das Gefühl hatte, das darf ich nicht nur ganz allein. Also meine Freunde arbeiten mittlerweile auch alle so. Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, hat es da schon so kleine Kreise gezogen. Aber es war irgendwie klar, ähm, weil vor allem auch in der digitalen Nomadenszene das auch nicht so wirklich bekannt war. Alle waren immer so, du musst dich selbstständig machen, wenn du Freiheit haben willst. Ja, es gibt so diesen fiesen, äh, ich muss sagen, ich finde das auch sehr ähm, einseitig, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde es sehr einseitig zu sagen, okay, dir gefällt was nicht, es ist gerade nicht so, wie du dir das vorgestellt hast und sowieso müssen wir skalieren und irgendwie unglaublich erfolgreich werden und irgendwie willst du noch ein Stück Wasser kommen, kriegst du einen. Am Wasser verschluckt. Am Wasser verschluckt, dann kriegst du noch mehr. Also du musst jetzt kündigen und irgendwie sonst wird das alles nichts und das sei der einzige Weg, aber das ist ja so falsch, weil es gibt ja nur, 
eine Handvoll Menschen, für die die Selbstständigkeit auch wirklich etwas ist. Wie, wie viele Coaches kenne ich? Wie viele Menschen habe ich, äh, hab ich schon gesprochen in Workshops oder in Vorträgen oder, oder ähnliches, die wirklich für sich sagen, naja, so dieses sichere und, und regelmäßige Einkommen, dass ich weiß, dass ich meine Miete zahlen kann und Co., das brauche ich schon. Ja, und selbst wenn du während der Festanstellung nicht denkst, dass du es brauchst, kann dir der, <lacht> kannst du das dann auch merken, wenn es dann soweit ist. Also so dieses, dieses Unsichere und nicht nur das, sondern ja auch der ganze Rattenschwanz, der dran hängt mit Buchhaltung, Kundenakquise. Ähm, da sind ja ganz, ganz viele Posten dabei, die man vorher vielleicht nicht so bedenkt und wo man auch nicht weiß, ist man jetzt so für dieses Unternehmertum geeignet. Und ich würde mal behaupten, dass nicht alle dafür geeignet sind oder auch nicht geeignet sein müssen. Und, ja. und irgendwie ist gerade so, ich habe mal oft so das Gefühl, dass so diese zwei Schubladen, in der Selbstständigkeit hast du die absolute Freiheit und in der Festanstellung bist du eingesperrt. Bist du im goldenen Käfig. Und beides und stimmt halt nicht, weil auch in der Exakt. Selbstständigkeit, selbst wenn du in Bali sitzt und die Einnahmen nicht so da sind, kann das auch ganz schön ungemütlich sein. Es ist sogar, sie gehören sogar näher zueinander als, also ich habe ja auch vier Arbeitsdimensionen bei mir in der Karriereheldentypologie mhm. benannt. Das ist einmal Führungskraft sein, selbstständig sein, festangestellt sein oder in Teilzeit arbeiten. Und interessanterweise ist festangestellt sein und in Selbstständigkeit arbeiten hat exakt dieselben Abhängigkeiten. Denn Aha. ich bin festangestellt abhängig von meinem Arbeitgeber und bin darauf angewiesen, dass ich dort auch entsprechend durchkomme. Da gibt es Unternehmen, da ist das, da weiß man wirklich nicht, ob es weitergeht und äh, wo man nach zwei Jahren ja. ist, das ist eine Agenturszene, ist vielleicht auch im Sales so. Ja. Ja, und da gibt es Unternehmen, äh, da ist es eigentlich, da hast du eine Beamtennummer und eine Aktennummer äh, irgendwann bekommst du und dann äh, wie Konzerne oder so, da kannst du ja, ja ausruhen. Ne? So. Und äh, stimmt auch nicht für jeden Konzern, aber ehrlicherweise habe ich viele Konzernmitarbeiter kennengelernt, die das genauso äh, annehmen und wo dann ganze Familien sich auf äh, die Arbeit in einem Konzern anstellen. Ja. Aber ähm, nochmal zurück, weil das fand ich schön mit diesem war sehr malerisch mit dem Zug nach Marrakesch. Was sind Auslöser für dich für Veränderungen? Wo du sagst bei mir, also wie würdest du das betiteln, benennen, mhm. darin forschen? Mhm. Auslöser für Veränderungen. Also es kann einmal, ähm, denke ich, was, was Positives sein und es kann auch was Negatives sein. Also entweder, wenn ich mich wirklich unwohl fühle und es nicht mehr auszuhalten ist, ähm, oder wenn ich einfach sage, okay, ich möchte irgendwas erreichen, ich möchte irgendwo hin, wenn man so diese Passion irgendwie zu was mhm. hat. Und beides muss halt über einem bestimmten, über einer bestimmten Grenze sein, glaube ich. Also so, wenn es einem ein bisschen schlecht geht, reicht es manchmal nicht. Und wenn man nur etwas so ein bisschen will, reicht es auch manchmal nicht. Ähm, also ich denke, einer dieser beiden Pole muss es in einer bestimmten ähm, Stärke sein, sozusagen, um tatsächlich dann eine, eine Veränderung anzustoßen. Spannend. Ist das auch etwas, womit du spiel, spielst im Sinne von arbeitest als Coach mit deinen Coaches? Das ist eine sehr gute... Ja, also im Endeffekt ist es auch so, die Leute, die zu mir kommen, entweder haben die so die Schnauze voll von dem im Büro sitzen oder sie haben halt so stark diesen Traum, ähm, äh, reisen zu wollen oder äh, in einer anderen Stadt zu leben als der Arbeitgeber. Also das ist schon auch was, wenn ich, ähm, wenn ich, wenn ich so ein Erstgespräch mit Kunden habe, ähm, die einfach interessiert sind, mich mal kennenlernen wollen, dann checke ich genau diese beiden Pole ab. Also was ist denn gerade irgendwie wirklich kacke, was läuft gerade nicht gut und wo willst denn du überhaupt hin? Ja, ähm, und, und beides braucht es halt irgendwie, ähm, damit man dann wirklich was macht, weil sonst ist irgendwie nicht genügend äh, äh, Skin in the Game, äh, ja. würde ich jetzt ja. auf Englisch mal sagen, ähm, um dann auch was zu machen. Ja, ja, absolut. Ja, sehr gut, sehr schlau, absolut. Und was ich mir ja nun sehr gut vorstellen kann, ist, wenn du so beschreibst, dass du dir eigentlich deinen perfekten Job geschaffen hast, bei dem du nicht nur äh, eine Führungskraft mit einem eigenen Team wurdest, sondern wahrscheinlich auch entsprechend äh, aufgestiegen, befördert wurdest, das Gehalt wurde, ist wahrscheinlich, war ja wahrscheinlich auch nicht schlecht ähm, und du konntest deinen Neffen noch sehen und dann entscheidest du sich selbstständig zu machen, da gab es auch bestimmt Gegenwind von außen, oder? Und Kritik. Ja, definitiv. Also ich meine, ich habe ja schon immer Kritik geerntet, von dem her, ähm, ganz viele haben auch nicht verstanden, 
was ich da überhaupt mache. Und dann, als es hieß, also zwei Jahre lang war ich einfach so unterwegs und dann hat mein Chef eben ein neues Unternehmen gegründet und meinte dann, Theresa, willst du nicht ähm, die Leitung übernehmen, weil er hatte nicht mehr so viel Zeit einfach äh, für die Agentur. Und dann war halt mein ähm, Bestreben so, ja, ich habe da Bock drauf, aber nur, wenn das ganze Team so arbeiten darf wie ich. Ähm, weil das wäre halt, also als, als Kollegin war das okay, ich habe mir das rausgehandelt, die anderen saßen weiterhin vom Montag bis Freitag im Büro. Zwei Jahre lang hat sich da niemand gerührt. Das war auch sehr lustig eigentlich. Ähm, hat keiner versucht, das genauso nachzumachen. Ähm, aber ich hätte es als unfair empfunden, wenn ich Vorgesetzte bin und bin ständig unterwegs und meine Leute müssen im Büro sitzen. Das gibt, also da, nee, da kommt dann Gift irgendwie auf. Ähm, und das war die Voraussetzung. Ich habe gesagt, ich mache es, aber nur, wenn ich es umstrukturieren darf. Und da hat er wieder zugestimmt, ein halbes Jahr hatte ich Zeit. Das ist ja noch viel krasser. Schaffst du nicht nur deinen eigenen Job, wirst du dadurch befördert, sondern krempelst dann die ganze Agentur um. Theresa. Ja, so war, so, so war der Verlauf. Wie war das, das waren denn? auch, da waren auch echt einige Stolpersteine bei. Ne? Also, ähm, ja, war wollen, auch wollen einige nicht wahrscheinlich. Also, wollen ein, also ein paar wollten sich. Wir waren ein relativ kleines Team von acht Leuten. Mhm. Ähm, aber da waren auch, also einer war dabei, der es gar nicht wollte am Anfang. Ähm, und ich habe mir das Ganze halt viel einfacher vorgestellt. Vielleicht auch mhm. ähnlich wie beim Selbstständigen machen jetzt ein bisschen. Mhm. <lacht> ähm, ich dachte halt, ja gut, so wie ich das gemacht habe, ich war halt immer sehr proaktiv. Ich war, wusste, ich will das unbedingt, also muss ich auch mich so einbringen, dass die anderen immer das Gefühl haben, ich bin da. Ähm, und es ist halt bei Leuten, denen das quasi aufdoktriniert wird, jetzt nicht unbedingt so. Ähm, die haben nicht alle so diese, äh, ja, dieses Selbstverständnis zur Kommunikation gehabt. Und ähm, dann habe ich erstmal gemerkt, dann habe ich, ich, obwohl ich das einführen wollte, hatte ich schon, schon Kontrollverlustangst so. So dieses, du schreibst eine E-Mail und irgendwie kriegst du zweieinhalb Stunden keine Antwort. Was macht denn der jetzt? So. Und dann. <lacht> ah, okay. Das heißt, du als Führungskraft hast du dann äh, sozusagen aus demselben Kelch gekostet wie dein Chef. Definitiv. Ähm, also mein Chef musste da gar nicht so viel von kosten, weil ich geguckt habe, dass das nicht passiert, weil sonst hätte er mich ja wieder zurückgeholt. Das ist aber auch das ist ganz besonders. Also das ist ja auch krass. Das finde ich ja bei Kommunikation immer so unglaublich schwierig. Äh, Gerade wenn ich jetzt in meinem agilen Job unterwegs bin als Scrum Master mit meinen Entwicklern. Ähm, dann haben wir natürlich alle irgendwelche Chat-Systeme, mit denen mhm. wir uns mehr unterhalten als persönlich, weil Entwickler ja auch immer die Ausrede haben, sie coden gerade, sie müssen sich konzentrieren. Und dann denkst du so, nee, du hast aber nur keinen Bock, mit Menschen zu reden. Ja, wenn du ein Schisser bist, ja, aber das machen wir jetzt, daily. Ja, aufstehen, so nach dem Motto. Das ist echt immer Wahnsinn. Aber äh, da merkst du dann auch sofort, du hast so ein Responseverhalten, das war mal gut, dann wird es weniger, dann mhm. fragst du sofort, was los. Ja. Wie auch in der privaten äh, WhatsApp-Message-Geschichte oder so, die ich dann manchmal auch, äh, da bin ich dann selber überfordert. <lacht> äh, aber äh, naja. Ähm, Interessant. Das heißt, da hast du ordentlich auch gekämpft. Was waren, also hast du da so, so Erfolge, wo du sagst, geil, hat sich echt entwickelt, die, die Mitarbeiterin des Schwert, hat, hat, hat was gebracht? Total. Also was, was ich dann wirklich nebenher gemacht habe, ich habe eine Ausbildung zum Teamcoach und zum Change Manager gemacht, weil ich gemerkt habe, oha, sonst, sonst geht mir das jetzt flöten hier. Ähm, und dann habe ich einfach, ähm, jedes Quartal haben wir so einen Teamcoaching-Workshop gemacht, den habe ich dann geleitet, um zu gucken, wie wollen wir denn zusammenarbeiten. Und das war halt vorher nicht geregelt. Also das ist ja immer der Witz an der Sache. Viele Chefs denken, okay, ich äh, hier Laptop, äh, schicke die Leute nach Hause, dann passt es schon. Und du hast aber im Büro einfach eine Kultur, die vielleicht gar nicht ausgesprochen, ausgeschrieben ist, aber sie ist da. Ah, und, wenn die Leute, ja, ja. Genau, und wenn die Leute zu Hause sind, du musst die erschaffen. Und wenn du dich nicht darum kümmerst und denkst, es läuft einfach so weiter wie im Büro, 
dann ähm, hat man sich geschnitten, so wie ich damals. Mhm. <lacht> ähm, und das sind wir dann ganz, ganz bewusst angegangen, zu gucken, okay, nicht projektbasiert, sondern wirklich nur, wie arbeiten wir zusammen? Was haben wir denn für Do's und Don'ts? Also damit ortsunabhängige Zusammenarbeit in der Festanstellung und in einem festen Team funktioniert, mhm. musst du ganz feste Regeln haben. Das hört sich erstmal kontraproduktiv an, aber um diese Freiheit leben zu können, muss ganz klar sein, was ist in Ordnung und was nicht. Und das haben wir dann einfach sukzessive entwickelt. Absolut. Freiheit durch, durch, durch klare Grenzen und mhm. Regeln, die dich dann wieder frei machen. Also das ist ja auch in der, Total. In der Kindererziehung. Ich habe gerade, äh, muss ich auch unbedingt eine Folge noch aufnehmen, äh, habe ich auch gerade eine Idee. Es ist eine, eine Mutter von ähm, einer Klassenkameradin meiner, meiner Tochter, die ist auch systemische Coach und Beraterin und die, äh, das Konzept heißt Neue Autorität. Und äh, die Idee ist, kommt von so einem Israeli aus Tel Aviv, Enna, ähm, Enno, irgendwie so, ich vergesse den Namen immer. Ganz toll, jetzt labere ich natürlich irgendwelchen Stoß hier. Aber das Schöne ist, dass äh, das ist eine neue Art von Autorität. Als Wort ist ja auch böse eigentlich. Aber wenn du es in der Schule machst, und sie macht das hier im Wedding in der, in der Schule, mhm. mega Erfolg, wo es darum geht, die eigene Autoritätsrolle ak zu akzeptieren. Also sie einfach wirklich zu nehmen. Weil oft macht man das ja ein bisschen runter. Nee, ich will eigentlich gar nicht so der Chef sein. Dann, dann kommt man plötzlich doch um die Ecke, wo man denkt, oh Gott, wo kommt das mhm. denn her? Sondern diese Regeln einfach festzusetzen und sagen so, ich bin hier für euch verantwortlich und ich halte euren Raum. Und und äh, wir müssen hier eine Klarheit einfach, einfach herstellen. Das erinnert mich gerade total daran. Und äh, hast du so ein paar Hacks, die du dann im Team umgesetzt hast, die euch geholfen haben? Also was ganz, ähm, ähm, ganz essentiell war, ist tatsächlich festzulegen, in welcher Antwortzeit befinden wir uns. Ne? Also ist es in Ordnung, so und so lange nicht zu antworten? Ah. Ähm, weil, also das Ding ist ja, entweder der befindet sich gerade in einem Call ähm, mhm. und spricht gerade mit dem anderen Kollegen seit einer Stunde über irgendwas ganz Wichtiges und ich weiß es einfach nicht. Ähm, da haben wir einfach dann in Slack eingeführt, ähm, dass wir einfach wirklich den Status verändern, um zu sehen, okay, der ist gerade in einem Gespräch, der ist gerade in der Pause. So ähm, einfach und so gut. Ja. Und es macht kein Mensch. Ja. Es ist so krass. Man, man, man slackt immer dreimal hinterher, noch ein Giffy mit dem Teufel, noch ein Giffy mit dem im Gesicht. <lacht> das allerdings ist auch etwas, was ich eingeführt habe, mit Emojis schreiben, wenn du remote arbeitest. Weil ja. ganz schnell können Missverständnisse auftreten und ich habe immer gesagt, Leute, ähm, entweder wenn ein Missverständnis auftritt, sofort telefonieren, um die Stimme zu hören. Wenn die Stimme nicht dabei ist, treten ganz schnell Missverständnisse auf. Deswegen, wenn du wirklich sauer bist, mach auch mal so einen, der hier durch die Nase staubt, raus mit. Und wenn alles passt, es ist, passiert ganz, ganz oft, dass einfach durch die schriftliche Kommunikation viel verloren geht. Und wir haben ganz bewusst mit Emojis gearbeitet, um das mit trans zu transportieren. Wahnsinn. Guck mal, zwei sehr, sehr wichtige Hacks. Ja, wirklich Status verändern und auch eigene Status. Du kannst ja auch eigene Stati, sozusagen Meldungen Kannst du auch mit Abwesenheitsassistenten machen oder weiß der Geier, ja, wenn du jetzt keinen Slack hast, aber es ähm, ist übrigens ein Messenger-System, mit dem man instant Nachrichten senden kann, für alle, die sich fragen, was Slack ist. Ähm, das ist auch so eine geile Gründergeschichte, oder? Die haben ja eigentlich ein Spiel entwickeln oder das sind Spieleentwickler gewesen und haben sie sich ein eigenes Chat-Tool. Das ist jetzt peinlich, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Alles gut. Naja, aber es ist ja, ich bin ja so immer, immer in 100.000 Podcasts drin. Aber das ist wirklich die Gründergeschichte von Slack. Dass die haben Spiele entwickelt. Aus dem Spiel, irgendwann haben sie Flickr auch noch nebenbei entwickelt. Weil sie nämlich ein Geotag-Format für Bilder empfunden haben. Und daraus haben sie dann Flickr gemacht. Crazy. Crazy. Und dann weitergemacht. Immer Spieler. Die Spieler sind nie erfolgreich geworden. So, okay. Also, und, dann haben sie, und dann haben sie ein Messenger-System gehabt, was so geil war. Dass sie gesagt haben, okay, wenn das jetzt schon alle unsere Kunden haben wollen, weil sie sehen, weil sie das mal gesehen haben bei uns, dann machen wir das halt auf Markt und dann Boom! Ja, in, der, in der Zeit, wo Messenger schon, ich meine, ICQ. Ja, ja, äh, es gab schon alles. Ewig. Ne? Und dann sind die durch die Decke gegangen. Fantastisch. Kurzer Einschub, äh, Gründergeist, <lacht> äh, Ideenvulkaner zugeschlagen. Wir reden jetzt tatsächlich schon, das ist das immer das Magische, finde ich, an den New Work Heroes Podcast. Wir sind jetzt schon in der dritten Phase, ja, nach der Metamorphose, in 
im Argon im Kampf. Du, wir sind gerade im, im, im Endboss besiegen, weil du hast ganz klar gesagt, du es war dir nicht geheuer, dieses Team aufzubauen und damit irgendwie reinzugehen. Du hast ja auch so einen Teamcoach gemacht und hast du so klare Regeln auch festgesetzt und immer wieder auch dagegen gekämpft, dass Kommunikation nicht gut gelaufen ist. Und die erste Frage, die ich dir nochmal ganz persönlich stellen will, liebe Theresa, wo hast du denn, weil ich spüre stark, die, die Kämpferenergie ist stark in dir. Und Kämpfer sind ja sehr, äh, sehr hohe Energiepegel. Wo hast du deinen inneren Endgegner in dir, der dich so richtig fertig macht manchmal? Wo habe ich meinen inneren Endgegner? Oh ja. Ja, ja, da kommt gleich was um die Ecke. Und zwar bin ich, ich bin, obwohl ich ein Kämpfer bin, sehr harmoniebedürftig. Hm. Und das habe ich tatsächlich in dieser Führungsrolle gemerkt, ähm, dass es mir manchmal schwer gefallen ist, ähm, Kritik zu äußern, ohne hinten gleich wieder den Honig mit, äh, mitzunehmen. Das, da hatte ich echt dran zu knappern, ähm, dass man natürlich als Führungsperson auch mal sagen muss, so jetzt nicht, wir machen es jetzt so. Ähm, das habe ich bei mir in der Kommunikation sehr stark gemerkt. Ich bin einfach harmoniebedürftig und mag das auch nicht, wenn da irgendwie Spannung herrscht. Ähm, was man aber manchmal als Führungskraft einfach aushalten können muss. Ähm, super wichtig. Das war eine kleine Challenge für mich, muss ich sagen. Das, es wirkt nämlich nicht authentisch, wenn es nämlich dann am Ende dann, oder? Genau, genau. Oder dann kommt die Info einfach nicht an. Ne? Also deswegen, man muss deswegen nicht rumschreien oder böse sein, aber einfach tatsächlich Klarheit. auch mal, ne, genau, eine klare Botschaft stehen lassen und es auch aushalten können, dass man gerade, dass es gerade nicht so cool ist. Ja, begleitet dich das auch in deiner Selbstständigkeit? Also hast du mit deinen Kunden, bist du dann, bist du zu gut? Lässt du sie nicht los? Machst du dann noch ein Coaching on top? Oder? Nee. nee, da bin ich, nee. <lacht> da bin ich, glaube ich, relativ, relativ straight. Ähm, nee, das hat mich vor allem da als Führungskraft ähm, mhm. am meisten begleitet. Weil ich da irgendwie schon das Gefühl hatte, dass die, ähm, die Teammitglieder so meine Schäfchen sind und dass ich ja das, das Beste für sie will. Ähm, will ich für meine Coaches jetzt auch. Ähm, aber da weiß ich halt an mancher Stelle wirklich, wenn die da jetzt nicht drüber gehen, dann kommt halt das Endergebnis auch nicht raus. Ähm, und ja, vielleicht war, war einfach das auch eine gute Spiel- und Übungswiese als Führungskraft, um das jetzt quasi ja, ein bisschen da in der Zeit gelöst zu haben, sozusagen. Ja, da nimmt er super viel mit, völlig klar. Also extrem viel an eigener Verantwortungsgefühl und vor allen Dingen daran zu wachsen, an diesen Situationen. Die Situationen führen ja dahin äh, mit, mit Mitarbeitern, dass du ja, du kriegst ja Gegenwind, du kriegst ja auch Gegenwehr, du kriegst ja auch, äh, wie, ich meine, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich, äh, ich war ja auch schon Führungskraft in einem, für ein vierköpfiges Team und jetzt, und Vater bin ich auch und ganz ehrlich, äh, das allein ist 100% identisch. Also ich habe Momente, wo ich durch Klarheit und durch Struktur fast noch schlimmer als Vater ja, mit meiner Tochter, dann Sachen, äh, äh, ne, wo du einfach nicht ernst genommen wirst, wenn, mhm. äh, wenn du es einfach mal so nebenbei sagst. Oh, du kannst jetzt mal ins Bett gehen. Ja, ja? genau. Ja. Oder du könntest mal die, die Spülmaschine ausräumen. Oder eventuell, wenn du willst, vielleicht hilfst du mir mal oder bist du um 10 wieder da. Quartal. <lacht> ja, definitiv. Bei mir war es ja auch so, dass ich, ähm, ich hatte auch Mitarbeiter, die schon länger da waren als ich. Oh ja. Ähm, und ich wollte das Ganze natürlich auch ein bisschen mehr vorantreiben und habe dann auch Sachen verändert, die halt vorher nicht so waren. Ähm, und dann wird es halt auch mal ungemütlich. Dann kommt einfach auch Gegenwind und ähm, mhm. ja, muss man, muss man abkönnen. Ansonsten, ähm, ansonsten muss man den Posten einfach wieder abgeben. Das hast du nicht getan. Du, bist, du hast dich weiterentwickelt. Lass uns überlegen, ähm, fiese Frage jetzt, dann geht es mal ein bisschen tiefer rein Richtung Kampf, Richtung, ah, was, was, wenn es mal nicht so läuft. Wenn es wenn es mal scheitert, wie gehst du damit um? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, bisher warst du immer erfolgreich, ne? Das ist, also, 
damit hätte ich tatsächlich zu knabbern, glaube ich. Also ich habe bisher immer, egal ob jede Praktikantenstelle oder so, also das hat immer funktioniert. Also das merke ich jetzt schon in der Selbstständigkeit. Das, äh, aber ist wahrscheinlich ein wichtiges Thema, das auch mal dann zwischendurch so ein bisschen, äh, ein bisschen zu erleben. Aber ähm, bisher bin ich noch auf dem Tipp, dass es nicht scheitern wird. <lacht> Aber Teilprojekte oder irgendwas, also Scheitern ist ja in ganz, ganz verschiedenen Gewändern da. Ne? Dann muss man halt einfach auch mal einsehen, dass etwas nicht so funktioniert, wie man das geplant hat und von dem Ego-Trip auch ein bisschen runtergehen. Ne? Also so dieses, es ist auch nicht tragisch, wenn es mal nicht so funktioniert, dann, dann packt man das ein bisschen anders an. Ähm, aber ja, das ist definitiv ein Thema, mit dem ich, äh, mit dem ich zwischendurch zu knappern habe und zu knappern hätte, wenn es komplett scheitern würde. Und aber, äh, um da noch was mit einzuwerfen, ähm, scheitern würde für mich bedeuten, tatsächlich wieder in eine Festanstellung zurückgehen zu müssen, die mich an ein Büro bündet. Und das wird in diesem Leben nicht mehr stattfinden. Nee. Die Dito. Also witzigerweise habe ich ganz viel Büro und, und Konzern und irgendwie äh, Team, aber ansonsten aber das, äh, das Gefühl, einfach gehen zu können und, und sich Kaffee zu holen und dann Eis zu essen mit meinen Coaching-Kollegen, wann ich will äh, und dann auch wieder zu raus, weil es ist einfach da und ich, ich weiß, ich bin selbstständig äh, in einem Büro und im Office oder bei Kunden. Ne? Insofern äh, völlig klar. Ähm, und das finde ich toll, dass du das so offen sagst, ähm, dass alles bisher wirklich sehr gut gelaufen ist und das ist auch großartig. Und das Schöne ist ja auch, es muss ja nicht total in die Binsen gehen. Das Tragische ist, es wird definitiv irgendwas <lacht> mega in die Binsen gehen, weil so ist das Leben, ja, so ist das halt. Ähm, und tatsächlich hast du die magische Formel in meinen Augen schon genannt, das Ego. Also daran festhalten wollen, gerade in der Selbstständigkeit. Mhm. Du machst dein, äh, äh, was machst du jetzt? Du machst ganz viel Instagram und Stories, ne? Genau, hast Instagram du, und Facebook-Gruppe. Und Facebook-Gruppe, siehst du? Und du willst das weiter wachsen lassen, das muss noch besser. Und dann überlegst du, hörst dir ganz viele Sachen an, wie macht man die Gruppe noch mehr? Wie kannst du mehr Engagement <lacht> und die Frage stellen und dann nochmal den Super-User mit rein und so weiter. Ähm, und dann merkst du halt irgendwann ist die Energie aber raus und du solltest auf den nächsten Schritt gehen, zum Beispiel eine geschlossene Member-Geschichte oder du gehst in Richtung Podcast oder und das finde ich so krass, gerade im, im, im Content-Bereich, wenn, wenn es um Likes geht und wenn es darum geht, irgendwie weiterzugehen, dass du irgendwann einfach dich selbst aus dem Weg nehmen kannst und dann, und dann entscheiden kannst. Ne? Also ich habe gerade Tim, sehr guter Freund von mir, äh, den ich auch noch nicht im Interview hatte, das ist, äh, muss ich ändern. Äh, da war auch ein Podcast Sinn maximieren, ähm, Tim Wienberg und er hat mich wir haben, wir haben eine Mastermind-Gruppe als Unternehmer zusammen, auch mhm. noch mit, äh, mit Jan und Felix zusammen und auch, auch sehr gute Freunde. Und er hat dann gesagt so, Alter, was ist denn los? Du machst mal so viel auf einmal. Lass doch mal, fokus, fokussier dich doch mal. Und er ist auch Unternehmer, hat, ein eigenes, hat eine, eine SaaS-Company, die auch recht erfolgreich ja. läuft. Und ähm, da habe ich gesagt, ey, okay, kannst du mich mal bitte, kannst du mir mal die Kopf waschen? Lass mal telefonieren. Hat er gemacht diese Woche. Alter Schwede. Der hat echt gebraucht, weil ich habe mich immer wieder gerechtfertigt. Ja, das müssen wir deswegen machen, weil das, das ist wichtig. Und hier müssen die Analytics sein. Oh, ist das schwer. Ich gehöre ja auch zu den Menschen. Ähm, also ich bin, würde mich selbst als Macher beschreiben. Und ähm, ich, ich verspüre auch ein gutes Gefühl am Ende des Tages, wenn ich viel geschafft habe. Hm. Ähm, aber dazu trainiere ich mich immer mehr. Ähm, es geht nicht nur ums Tun, sondern auch tatsächlich irgendwo... Ähm, in, in einer guten Energie zu sein und die halten zu können. Und das ist auch manchmal eine Challenge, quasi nicht nur, wenn man jetzt noch so und so viel Posts geschrieben hat und so weiter, ähm, ist, ist der Tag gut, sondern einfach auch das rauszufinden, okay, was macht denn auch im, am, am Schluss des Tages quasi, was ist denn der Hebel? Ne? Und nicht einfach nur tun, damit viel getan ist. Und da... Lass uns weiterreden, weil ich glaube, das ist auch total spannend für deinen jetzigen Job als Coach für ortsunabhängiges Arbeiten. Ähm, wo gibt es manchmal so innere Dialoge, 
die du siehst bei anderen, auch gerne bei dir selber, die dich manchmal abhalten, etwas Großartiges zu tun? Mhm. Ja, ähm, da würde ich sagen, dass es schon auch dieses, wenn etwas so richtig durch die Decke geht und so richtig der Spotlight auf einen kommt oder kommen würde, hat man ja schon auch manchmal Respekt vor. Also irgendwie will man das natürlich auf der einen Seite, aber was, was löst das denn dann aus? Ne? Ähm, keine Ahnung, bin ich dann mit, mit Arbeit überhäuft und wollte ich denn das überhaupt? Oder ähm, wie muss ich mich denn dann anders darstellen oder was auch immer? Ähm, ich glaube, dass da schon immer noch so ein bisschen die Angst ist, was ist denn überhaupt, wenn es so richtig gut funktioniert, was, was, was heißt das denn dann? Ähm, und da ist es ja dann doch auch irgendwo wieder in der Komfortzone ganz, äh, ganz angenehm, wenn das alles so läuft. Mhm. Ähm, ich habe auch tatsächlich überlegt, einen Podcast zum Beispiel äh, zu starten und habe es dann auch durchaus aufgrund des, ähm, des Workloads, den ich sehe, ich habe ihn noch nicht praktisch erlebt, weil ich noch gar keinen gemacht habe, ähm, äh, wieder verworfen, eigentlich auf, aufgrund des Fokusgedanken. Aber man, wahrscheinlich gibt es in beide Richtungen so dieses ähm, ähm, Dinge nicht machen, weil man sagt, okay, man muss auf ein, eine Sache den Fokus haben oder zu viele äh, Sachen auf einmal machen. Ähm, ist beides, ein guter Mittelweg ist einfach wichtig, glaube ich. Ich finde, der erste Teil war sehr spannend, weil du gesagt hast, so dich selber sabotieren, weil du Angst davor hättest, dass sich zu viel verändert. Also wenn der Spotlight ganz auf dich kommt und du es durch die Decke geht. Und da gibt es eine fiese, äh, gibt's fiese äh, Untersuchung, auch psychologischerweise, dass, äh, warum, warum, warum stürzen manche Celebrities so hart ab? Und äh, sabotieren sich eigentlich immer selber. Ne? Mhm. Der, die übliche Kram, Kopf rasieren, Drogen nehmen, äh, ne? besoffen Auto fahren. Ja, wir kennen das. <lacht> und, äh, oder bei Elvis hat, hat sich das ja ähnlich gestaltet. Und die Antwort ist ganz klar, weil wir uns nicht gestatten, selber den Erfolg und auch die das Glück zu erleben, das wir erfahren, sondern wir sind im Selbstwertgefühl eigentlich auf einer ganz anderen Ebene unterwegs und Ah, guck mal, wir kriegen jetzt Taubenbesuch hier auf dem Balkon. Sehr schön. Ich bin ganz auf einer ganz anderen Ebene unterwegs und deswegen sabotiere ich mich unterbewusst selber, damit ich auf die, der Stufe ankomme, auf der ich unterwegs bin. Da habe ich jetzt erst ein sehr gutes Buch zu gelesen. Upper Limit Problem, glaube ich, heißt es von... Mir fällt es jetzt nicht ein, das können wir vielleicht nachreichen. Ein Autor, der in die Shownotes kommt, die natürlich... So wenn man Community-Mitglied ist bei den New Work Heroes, lesen kann. <lacht> und das ist auch ganz spannend. Er hat auch gesagt, okay, wenn man, man deckelt sich nach oben und da hat er vier Bereiche genannt und da ist zum anderen auch, dass man quasi dieses Outshining von irgendjemand anderem, ob es der Partner ist. Ne? Wenn man jetzt, der Partner ist vielleicht nicht so erfolgreich, du bist auf einmal ja. sehr erfolgreich. Wenn das jetzt vom, vom, vom Geschlechterverhältnis jetzt die Frau erfolgreicher wäre als der Mann, könnte zum Beispiel zu einem Problem führen. Oder bei mir ganz persönlich ist auch manchmal so, meine Schwester ist eben alleinerziehend mit ihrem Neffen ähm, und da ist auch so, je mehr ich da jetzt reingehe, desto weniger Zeit habe ich da auch und wer bin ich denn überhaupt, dass ich das jetzt voranstelle, obwohl ähm, sie quasi so diese täglichen Struggles hat, die noch eine Ausbildung macht mit dem Kind und das sind schon so Punkte, wo man sich selber immer wieder ein bisschen vielleicht mehr runterholt, als notwendig wäre ähm, und da ist es glaube ich ganz wichtig, das herauszufinden, was sind denn diese Punkte? Und einfach das zu wissen, das ist ein Punkt, den ich jetzt schon ein bisschen weiß, ähm, bringt einen einfach schon dazu, das ganz anders zu betrachten. Und da gehen wir ruhig mit deiner Arbeit. Was glaubst du denn, was hält die Menschen, deine Coaches, deine Kundinnen und Kunden davon ab, so diesen Schritt auch zu machen und diese Verantwortung für sich selber zu übernehmen, den eigenen Beruf zu schaffen? Mhm. Ähm, da ist ganz oft einfach die Angst, ähm, dass man es nicht schafft. Also ähm, ich habe viele Kunden im, im, oder viele Interessenten einfach in einem Erstgespräch, ähm, die dann auch, ja, 
die dann natürlich vor der Investition irgendwo zurückschrecken. Mhm. Und das heißt meistens so, was ist denn, wenn ich es nicht schaffe? Was ist denn, genau. wenn ich es nicht in dieser Zeit hinbekomme, meinen Chef zu überzeugen? Ähm, und das ist meistens einfach der Selbstzweifel. Mhm. Die Angst vor der Antwort über die Frage, die ich nicht, nie stelle. Mhm. Also im Grunde genommen dieses Paradoxe, Kaninchen vor der Schlange. Sorry, ich esse gerade eine Erdbeere. <lacht> <lacht> Aber sie ist sehr lecker. Ähm, ja, ganz wichtig. Was, wie, wie hilfst du da? Was, warum um. ist Theresa da so gut? Also manchmal, manchmal kann ich da tatsächlich nicht drüber helfen. Ähm, manchmal merkt man schon im Gespräch ist dann so dieses, ach ja, ich probiere es jetzt doch mal alleine und jetzt ist ja doch eigentlich nicht der richtige Zeitpunkt. Ähm, und da versuche ich dann schon insofern drüber zu helfen, um darauf aufmerksam, aus, aufmerksam zu machen, dass das quasi, das könnte quasi ein Muster sein. Ne? Wann, wo hast du denn noch in deinem Leben irgendwo diese wartende Energie? Auf was wartest du denn? Ne? Ähm, weil das Ding ist, Niemand bucht ein Gespräch, ähm, der investiert ja auch, wenn es nichts kostet, das ist ein kostenloses Gespräch, ähm, niemand investiert seine Zeit, wenn er nicht eigentlich einen Wunsch dahinter hat. Man macht es nicht einfach so. Ähm, und ähm, ja, bei einigen, mit einigen Leuten führe ich dann auch ein zweites oder mit einem Kunden hatte ich sogar ein drittes Gespräch, ähm, die einfach wirklich auch dann die Bestätigung brauchen, ich glaube, dass du es schaffen kannst. Ähm, und ja, diejenigen, die das dann schaffen, quasi wirklich das in sich zu sehen oder auch mir zu glauben, dass ich es in sich sehen kann, ähm, die gehen dann auch den nächsten Schritt. Ja, ja das ist, glaube ich, extrem wichtig, diese Energie abzuholen von einer Coachin, von einem Coach, der, der an der Seite steht. Das sage ich ja, dass ich immer einfließen in meine Podcasts, weil ich da ganz fest dran glaube. Das tun wir viel zu wenig. Wir hören auf unseren Ehepartner, Ehepartnerin oder, oder, oder Partner und Freunde oder ähnliches. Eine, ne, Männer gehen Bier saufen oder so. Und das reicht halt nicht. Es reicht halt nicht. Es ist halt so, wenn du, wenn du Bier trinkst mit deinen Freunden, dann trinkst du Bier. Dann ist, ist, ist Freizeit, ist Entspannung. Aber das an dir arbeiten ist halt, erfordert sehr viel mehr. Ja. ja, und es erfordert auch dieses Commitment. Also, ähm, das hat mir eine Kundin jetzt erst letztens gesagt, sie meinte, sie, hat, ähm, sie hat, beschäftigt sich auch mit Finanzen neben diesem Arbeitsbereich und da hat sie einen Online-Kurs gekauft und den hat sie halt einfach nach drei Lektionen wieder aufgegeben, weil auch niemand da war, der nachgeguckt hat. So, ne? Also alleine das, dass wir wöchentlich miteinander sprechen, dass sie weiß, ich frage wieder nach, wie weit bist du denn? Ähm, so dieses einfach so ein bisschen den, ja, ähm, den, den zu haben, der den Finger ein bisschen drauf hält, weil selbst ja. springen wir ganz schnell wieder raus, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es äh, wie es geplant war. Und da auch mal die Extrameile zu gehen oder auch die, also ganz viel, weil man muss auch Geduld mitbringen. Also ich will niemandem das Märchen verkaufen, dass du auf jeden Fall innerhalb von drei Wochen deinen Chef überzeugt hast oder einen neuen Remote-Job haben wirst. Und dass es sofort 100% Remote ist und du jetzt gleich ein Jahr nach Thailand auswandern kannst. Das ist meistens nicht der Fall. Das Wenn du ja, das ja. Glück hast, in einer der 100% Remote-Firmen in Deutschland Fuß zu fassen, das gibt es nicht viele. Wenn da eine Stelle ausgeschrieben wird, ich weiß es in meiner Jobbörse, ähm, meistens kriege ich nach äh, ein paar Tagen die Nachricht, Theresa, bitte nimm den Job wieder raus, wir haben so viele Bewerbungen. Die ach, können sich ach. gar nicht, also da musst du dich durch so eine starke Konkurrenz quasi durchsetzen und die meisten haben irgendwie, auch in meiner Facebook-Gruppe kommt immer wieder das auf, was braucht ihr denn? Ja, wir brauchen die richtige Stellenanzeige. Und die sehen einfach nur diesen Weg, okay, ich muss bei einem 100% Remote, also Remote gleich ortsunabhängig, äh, bei einer Firma äh, eine Stelle bekommen. 
Ja. Und der viel einfacher. Ein einfach, ne? Ja, der viel, viel einfachere und gangbarere Weg für mich ist, tatsächlich bei der aktuellen Stelle das mit dem Chef rauszuhandeln, wo du vielleicht schon eineinhalb oder zwei Jahre bist, wo du schon einen Wert für das Unternehmen hast, wo es wehtut, wenn du weggehst ähm, und das quasi peu à peu für sich einzufordern. Okay, das ist geil. Da müssen wir rein, weil die nächste Frage ist auch, wie bereitest du dich auf Kämpfe vor, also auf äh, Situationen, die schwer sind und da unbedingt ein paar Worte der Weisheit von dir. Was sind deine Tipps? Wie macht man so etwas? Wie schafft man sich seine eigene Remote-Stelle? Ähm, Im Endeffekt sehe ich da drei unterschiedliche Wege. Ähm, das ist tatsächlich der erste Weg, ist wirklich bei einem... Äh, bei, einem, bei einer Firma, die das von Anfang an anbietet, sich zu bewerben, da musst du dich aber immer gegen sehr, sehr viel Konkurrenz einfach durchsetzen. Ähm, ist aber ein Weg, den man, also ich fahre gerne zweigleisig mit meinen, mit meinen Kunden. Also selbst wenn die in der aktuellen Stelle sind und den Chef davon überzeugen wollen, sage ich trotzdem, wir fangen uns trotzdem, wir fangen trotzdem an, mal Bewerbungen auszusenden, um den Marktwert zu checken, um einfach mal, um vielleicht bekommt man ja eine Stelle und hat eine ganz andere Verhandlungsposition. Ähm, Genau, das wäre der erste Weg. Der zweite Weg ist, ähm, bei dem aktuellen Job ähm, das heraus, herauszuhandeln sozusagen. Da habe ich einfach eine, eine, eine Art Strategie, wie bereitet man so ein Gespräch vor. Was ist erstmal an Mindset-Arbeit auch wichtig? Also welche Einstellung brauche ich denn grundsätzlich? Und wie präsentiere ich das meinem Chef? Ähm, auch eben mit so einer Testphase, so wie ich das gemacht habe. Da habe ich so ein paar Schritte einfach. Ähm, und dann gibt es aber Leute, die sagen, hey, ich halte es aber eigentlich wirklich in meiner aktuellen Stelle wegen bestimmten Punkten nicht mehr aus. Habe ich keinen Bock mehr zu, selbst wenn ich remote arbeiten darf. Aber das ist auch ein Punkt, wenn mir das jemand sagt, dass er unbedingt weg will, dann eruiere ich auch mit dem erstmal, okay, was ist denn wirklich der Job an sich und was sind denn die Rahmenbedingungen, die scheiße sind. Weil oft ist es nicht nur der Job, sondern meistens ist es dieses eingesperrt sein, dieses ich kann da nicht raus. Und wenn aber wirklich jemand sagt, nee, da kann ich nicht bleiben und will ich nicht bleiben, um, und er findet aber keine 100% Remote-Stelle sofort, dann ist auch wirklich ein Weg, sich einfach bei einem neuen Unternehmen zu bewerben und einfach zu sagen, ja, ich be bewerbe mich da mal für drei bis sechs Monate und dann gehe ich den Schritt, dass ich mir das da ra raushandle. Aber wenn du in der Situation bleibst, wo du jetzt bist und sagst, äh, es gibt nicht so viele Remote-Stellen und bei mein, mein Chef erlaubt es nicht, dann wirst du halt immer da bleiben. Also wirklich verschiedene Wege führen dorthin und die muss man einfach austesten. Und wenn man, wenn man diese Energie nicht aufbringen will, dann ähm, muss man sich halt auch nicht beschweren, dass es nicht klappt. Das sieht ja schon krass an. Da muss man richtig arbeiten in der Arbeit. Ja, wenn man arbeitet. Ja. Nochmal arbeiten, damit man anders arbeitet. Aber macht ja total Sinn. Ist ja, das finde ich tatsächlich einen schönen Trick, weil man könnte jetzt sagen, muss man mit dem anders reden und sich vorbereiten und immer nur auf den Fokus, das fokussieren, was man vor sich hat. Nein, macht ja total Sinn. Habe ich eine Zusage von einer anderen Stelle, kann ich sagen, ja, ich weiß, das fühlt sich doof an, aber ich habe tatsächlich eine andere Zusage. Ja, aber jetzt ja. könnten wir eventuell, ich würde aber, es wird schöner. Ja, macht also ja ich meine, so ist es, wie ich das gemacht habe. Ich habe zwischendurch immer wieder meinen, also ich habe mich einfach immer wieder beworben, obwohl ich gar nicht nirgends anders hin wollte. Aber dadurch hast du ein ganz anderes Standing. Ähm Gebrochene Herzen in ganz Deutschland, Theresa. <lacht> Das kannst du doch nicht tun. Nein, und manchmal merkt man dadurch auch, das ist auch ein sehr witziger Effekt, ähm, den hatte ich mal. Ich wollte mal zwischendurch wechseln, hätte dann sogar mehr Gehalt bekommen, die hätten mich auch teilweise remote arbeiten lassen. Und dann, als ich den Sprung hätte machen müssen, habe ich doch gemerkt, irgendwie finde ich es eigentlich doch ganz cool bei uns und warum. So. Also, ähm, wenn sich Möglichkeiten aufgeben, verändert sich auch wieder total das Denken. Und deswegen mag ich dieses zweigleisig Fahren sehr, sehr gerne. Ähm, auch wenn jemand sagt, nee, ich will das, aber bei meinem Chef, sag ich, machen wir jetzt einfach mal trotzdem. Und auch jemand, der sagt, ich will unbedingt da weg, dem empfehle ich auch trotzdem das Gespräch mit dem Chef zu suchen, um zu checken, was ist denn möglich. Ja, absolut. Ja, das, das glaube ich, ist genau der Punkt, der oft 
zu wirklich Verblüffung für, führt, wenn man merkt, ich habe es offen angesprochen, ich habe es gut kommuniziert auf Augenhöhe und dann kriege ich ein Feedback, ja, das ist doch eigentlich kein Problem. Warum ah. haben Sie das nicht viel früher gesagt? Ja, ja, es ist so krass, wie viele Arbeitgeber sich letztendlich darauf einlassen ähm, und wie viel, also man, man verbrennt den Chef natürlich auch, wenn man einfach nur zwischen Tür und Angel hinläuft und sagt, so, ich will jetzt gerne drei Monate aus Thailand arbeiten. Also das muss man schon auch mit der Brille des Arbeitgebers sehen, aber ähm, das sagen mir auch viele Leute, ja, ich habe den Chef schon gefragt und es geht halt nicht bei uns. Und das würde ich immer challengen, dieses, es geht halt nicht bei uns, selbst wenn du gefragt hast, lass uns bitte mal drauf gucken, wie hast du gefragt, wann hast du gefragt und was hast du dir vorher für Gedanken gemacht? So, bei der Kaffeepause. Entschuldigen Sie ganz kurz, ich weiß, Sie müssen weiter zum Vorstellung aber äh, ich frage für eine Freundin, ist es hier möglich, in unserem Unternehmen äh, in Teilzeit zu arbeiten? Ja. Und dann ist, also, das, dieses äh, Buzzword-Mindset äh, kann, kann immer keiner hören, aber das ist auch super wichtig, weil wenn du schon in das Gespräch reingehst und dir eigentlich schon denkst, ja, der Chef wird das sowieso nicht erlauben, dann wird er es auch nicht erlauben. Also deswegen, ein ja, großer klar. Part ist vorher wirklich daran zu arbeiten, was bedeutet das denn, was, also, ähm, was habe ich schon für einen Wert für das Unternehmen? Da, da gehen auch immer Kronleuchter auf bei den Leuten, so dieses, ach krass, was wäre denn für den Chef, wenn ich gehe? Das, das sehen die ganz, ganz viele Leute eben nicht. Und dann kann man mit mit einer ganz anderen Haltung einfach da reingehen. Ach, sehr schön. Ja, sehr super wertvoll. Ich glaube, da, da, da kann man jetzt sehr viel rausziehen. Und danach immer wieder dran zu bleiben, das auszuarbeiten, ist, ist genau deine Arbeit. Ja? Dass du genau das vor, vorlegst. Machst du das, hast du da Technik und Werkzeug? Also machst du, machst du Fragen, Journaling, hast du irgendwie eine bestimmte Abfolge? Ja. Genau, Journaling auf jeden Fall. Und dann sind es einfach die beiden Parts Mindset und Strategie. Ähm, weil die Strategie alleine bringt nichts. Ich, ich verspreche niemandem, dass wenn er meine Präsentation quasi mit mir arbeitet, dass es funktionieren wird. Und da gehört die Mindset-Arbeit vorher dazu, wie gehe ich denn damit um, wenn es nicht sofort funktioniert? Und schmeiße ich dann das Handtuch oder sehe ich trotzdem irgendwie das Gute in der Situation und versuche das bei der nächsten Tür? Ähm, weil das wird passieren. Also ich hatte schon Kunden, bei denen hat es einwandfrei. Also meine, meine allererste Kundin war der absolute Wahnsinn. Die hat gleichzeitig mehr Gehalt, mehr Urlaubstage und Remote-Arbeit rausgehandelt, wo ich schon gesagt habe, ich weiß ja nicht, ob das klappt, aber ich wollte es jetzt so nicht aussprechen. Ähm, also es ist krass, was immer wieder geht. Oder ein anderer Kunde, ähm, mit dem haben wir gar keine Präsentation gemacht. Mit dem haben wir erst am Mindset gearbeitet und der war dann so überzeugt, der hat wirklich zwischen Tür und Angel seinen Chef dann gefragt, ob er nach Ostern zwei Wochen remote in Frankreich arbeiten kann. Und der muss mit so einer Überzeugungskraft dahin gegangen sein, dass der Chef einfach, wow, Kevin, wenn du meinst. Also ich erlebe selbst da in den Prozessen immer wieder, je mehr die Leute rausgehen, ähm, ja, desto leichter funktioniert es irgendwie für die anderen. Super. Alles gut. Ja, du gibst hier ja voll rein. Das ist wunderbar. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn du jetzt merkst, du hast so einen Kampf auch überstanden, du hast da wirklich da ist viel Energie reingeflossen, jetzt mal wieder für dich ganz persönlich. Wie belohnst du dich? Was macht Theresa, damit sie mal chillen, relaxen kann und die Seele baumeln lassen kann? Also, ähm, was ich tatsächlich gerne mache, ist einfach wegzufahren. Ne? Also, ich bin sehr gerne unterwegs in der Welt ähm, und mache dann einfach auch mal ein Wochenende in Brandenburg. Ich habe halt einfach immer meinen Laptop dabei, ich habe immer meine Arbeit dabei, aber ähm, ich versuche einfach immer wieder mit Ortswechseln mich zu inspirieren und es kann auch mal, ähm, keine Ahnung, ein Tag Kanufahren im Spreewald sein. Ähm, ich versuche da sehr auf meine Energie zu achten mhm. und, und nicht in diesem Hustle-Mode äh, zu sein und zu bleiben und das ganz, ganz aktiv wirklich zu tun. Ähm, und äh, ja, mir vorzunehmen, also ich habe immer mindestens einen kompletten Tag in, die in der Woche, den ich komplett frei mache, ähm, weil sonst verfällt man schnell so in dieses, ach, da noch kurz eine E-Mail und das und das summiert sich und dann hat man irgendwann das Gefühl, nur noch, nur noch zu arbeiten. 
Ähm, und das versuche ich ganz, ganz bewusst zu machen. Immerhin, einen Tag. Also einige haben Wochenende, aber... Ja. ja, aber als Selbstständiger, also ich, ich, ich würde mal behaupten, dass viele Selbstständige so dieses, ich meine wirklich ein kompletter Tag, wo du auch nicht kurz reinguckst, so dieses wirklich ja, komplett ich, ich kenne das. Man hat ja das Handy auch dabei und dann das Smartphone bingelt und dann guckst du, wie performen die Ads und äh, hast nochmal ein Like, das ist schon krass. Wir sind, da sind wir selbstständig wirklich, da sind Beute. Was ist, ist dein, schon schlimm. Hast du dein Lieblings-Airbnb in Brandenburg oder verrätst das nicht? Mein Lieblings-Airbnb in Brandenburg tatsächlich nicht, weil da übernachte ich meistens nicht. Doch, ein Floß. Floß auf der mecklenburgischen Seenplatte, oh. wo du auf dem Wasser ein und, äh, einschlafen kannst und aufwachen kannst. Ziemlich oh, schön. Geil. Und dann kriegst du Brötchen gebracht oder so? Nee, den müsst ihr selber mitbringen, aber... Das ist halt weit weg. Halt du bist ja selber dann mit dem Floß unterwegs einfach. Ah, schön. Ja. Irgendwie Müritz so. Ja, genau. genau. Ah. Sehr, sehr cool. Kommt auch in die Shownotes. Ja. Vielleicht. Eventuell. Oder ich verlos den Tipp. Ja. Nein. <lacht> ja, das ist wichtig. Ja, ich merke, dass... Auch immer wieder, ich glaube, dass wir haben schon ganz, haben schon ganz viele Antworten. Lisa Koch äh, kauft sich Schuhe, ähm, obwohl auch nicht so wie, wie man das dann so äh, irgendwie klischeehaft als Frau sich denken kann. Es waren Sneakers, äh, wenn sie auf der Bühne steht. Ähm, aber das war dann äh, so, so eine Geschichte, sind super. Ich, ich, ich esse lieber ja essen. Ich habe es gibt entweder das ja, nächste. Ja, ja, da bin ich auch dabei. Das ist aber ein bisschen vegan. Nee. <lacht> das war jetzt einem vielleicht ein zu aggressives Nein. <lacht> Ja, du, lebst in, du lebst ja auch in Berlin, mit so einer Homebase hier. Ja. Aber als Bayerin ist das, glaube ich, nee, ist ja also, exkommuniziert. Also ich, äh, ich versuche einen, einen äh, Fleischkonsum an den Tag zu legen, der in Ordnung ist. So, also wirklich darauf zu achten. Lisa Aber ich Hawks esse alles. Fleisch, ich, ich, esse wirklich, äh, ich esse alles ähm, und werde auch dabei bleiben. Ja. Ja, das geht mir leider auch so. Also ich habe Christoph ja im Interview gehabt, Christoph Muller, ganz tolle äh, Charakter übrigens, der äh, Food Entrepreneur ist, ja, hilft Food Startups hier in Berlin und, und auch Restaurants. Äh, war im Bon Vivant, auch vegetarisches Restaurant, fantastisch, ganz toll. Aber er hat auch äh, der Lausebengel hat gerade aufgemacht, der ist halt mit Stullen und allem. Und äh, da gibt es auch mal ordentlich ein Stück, gibt es eine schöne Brotzeit mit, mit einem guten ja, Stück Fleisch. Also drauf. über eine gute Brotzeit geht halt einfach nichts. Ja. Ja. Oh, Leberkäse, der ist aber nur wirklich in Bayern gut. Ich habe noch keinen guten gut. Leberkäse in Berlin gegessen. Das Wo in Passau gibt es den besten Leberkäse? Ich sage immer Passau, das ist jetzt, ne? Ich komme eigentlich nochmal von 40 Kilometern, das ist noch ganz, ein, ganz ein kleines Dorf. Wie heißt da das? Äh, Malching. Das, Malchingen? Das, ja. Das Kennt Ingen kein Mensch. In Dings. Ja, ja. Hier ist so Zitlo, Zeltlo und mhm. Stettin und Zarentin und so irgendwie so. Das hat so, das hört man an den Ortsnamen. Theresa, wir mal eine schnelle Fragerunde. Ähm, welches Buch, welchen Podcast empfiehlst du? Was hast du jetzt demnächst äh, gerade aktuell gelesen oder liest du? Ähm, was ich sehr gut finde, ist äh, Reinventing Organizations. Oh ja, Frederik Lalou. Ja, das er also. Ist das ist wirklich der Hammer. Da sind mir auch nochmal ein paar Grundleuchter aufgegangen. So dieser, einfach dieser zeitliche Vergleich finde ich super, super gut und finde ich, sollte jeder Geschäftsführer gelesen haben und aber auch für Mitarbeiter einfach, um zu verstehen, was verändert sich denn da gerade und was kommt da. Und Podcast, jetzt fällt mir tatsächlich nicht ein, wie er heißt. Natürlich der New Work Heroes Podcast, ne? Ha, ja! <lacht> und ist der andere... Jetzt abonnieren bitte. Abonnieren Sie jetzt. Den anderen muss ich nachreichen. Auch ein großer New Work Podcast von, mit den zwei Michael. Naja, Michael Dings, der on the work to, on ja, the way to New Work. On the work to, genau, ganz genau. Ja. Oh, ich und Armin. Alles gut. Ja, Robert, Michael. Robert. So sind sie. Robert heißt er, glaube ich. Ja. Robert glaube ich nicht, aber nein. <lacht> Schön, welches Buch äh, hast du, also Reinventing Organizations? Gibt es da noch oder, oder andere Sachen, die dich inspirieren? 
die mich inspirieren, was mich sehr inspiriert hat und das ist aber jetzt ein sehr philosophisches Buch, ist äh, Die Möwe Jonathan. Ah, was? Kennst du das? das kennst du? Ja, ich liebe das die ist, Möwe Da gibt es einen wunderschönen Film aus den 80ern. Den Film kenne ich nicht, aber der das ist Buch. Der ist auch ja, mit der Möwe, was richtig ganz toller, ganz tolle Sprecherstimme. Kennst ja, du das ist kennst super du das Buch? Toll. Ja, ja, ja. ja. Ich das meine Eltern haben das ganz intensiv. Es geht auch so um, um, um Reinkarnation und um, um, um Tod und so. Genau, und ich verbinde das so ein bisschen. Ich hab, dieses Buch habe ich meinem Chef geschenkt, äh, als, oh. ich dann, äh, als ich dann gegangen bin, äh, weil es einfach so diese dieses, ja, diese Möwe, die quasi diese Freiheit und dieses Fliegen noch zu was anderem nutzt und quasi so das ganz eigene macht und auch wenn die ganze Sippe ja quasi ist gegen die Möwe, also die Möwe will die Flugkunst quasi perfektionieren ne? und nicht nur fliegen, um Futter zu fangen und ähm, so habe ich das auch im Gefühl mit dieser Arbeitswelt, so dieses, okay, jemanden fliegen lassen, ja, wenn du das als Arbeitgeber zulässt, dass, äh, dass jemand da weitere Kreise zieht. Und das Gefühl hatte ich bei meinem Chef. Deswegen äh, war das mein, mein Abschiedsgeschenk an ihn. Ja. Die Ach, genau. das ist ja toll. Das finde ich super. <lacht> der, der muss man bald mal wiedersehen. Das ist ja äh, sehr schön. Das finde ich gut. Das finde ich auch toll. Das finde ich positiv, dass es das dann nicht zerbricht und dass man das auch mitnimmt, dass man das, dass, dass, dass man das ehrt. Ja, ja du, gut. also äh, wenn er meine ganzen Spirenzien nicht mitgemacht hätte die letzten Jahre, dann könnte ich das jetzt gar nicht machen. Dann hätte ich mir diesen Job nicht so erfüllen können und dann könnte ich das jetzt auch nicht weitergeben. Von dem her äh, war er da schon eine wichtige Person ähm, auf diesem Weg und ja, genau, das wollte ich ihn auch wissen lassen. Super. Welchen Ratschlag hast du angenommen, der dir weitergeholfen hast? Welchen Ratschlag habe ich angenommen? Das ist eine Irgendein sehr Ratschlag, der für dich funktioniert hat, mhm. wo du deiner Großmutter von deinem, deinem Coach von <lacht> aus deinem ähm, Buch. Was jetzt tatsächlich für mich funktioniert hat, ist so dieses ähm, dieser Dreischritt, es ist, was es ist, finde das Gute und vergib den Rest. Also so, selbst wenn es mal doof läuft, so das Haar in der Suppe, das positive Haar in der Suppe, wir finden ja gerne das negative Haar in der Suppe, aber auch wenn alles mal kacke ist, tatsächlich irgendwie zu gucken, was, was bringt mir das jetzt, was ist das Positive an der, an der Situation. Und das kann ich immer mehr anwenden in Situationen, wo es gerade nicht so läuft, wie ich das haben will. Und ähm, das verschafft eine unglaubliche Leichtigkeit, ähm, weil man ganz schnell in so eine Gedankenabwärtsspirale kommen kann. Und wenn man ganz bewusst einfach den Fokus auf das Positive legt, ähm, auch wenn das im ersten Moment nicht gleich ersichtlich ist, das ist ein Tra Training. Ähm, und das ist auch was, was ich gerne an meine Coaches weitergebe. Und dann macht man sich unglaublich frei. Vielen Dank. Sehr schöner Tipp. Ja, super tief. Ganz toll. Wir sind am Ende angekommen. Ähm, es war ganz, die Zeit ist verflogen. Das ist ja <lacht> fantastisch. Ähm, und Trotzdem gibt es noch eine kleine und sehr hart schwierige Frage. Ich, ich moderiere sie immer so an. Ähm, die ist wichtig, denn wir sind im vierten Teil angelangt, Lysis. Das heißt sozusagen, die, du bist Meisterin der zwei Welten. Du, bist, du, bist, du hast die, den Kampf gesehen, den Zweifel. Du bist äh, durch die Metamorphose gegangen, durch deine positiven Stärke. Und jetzt, wo du beide Welten gesehen hast, da kommst du in die Weisheit sozusagen. Ja, da bist du weise. Deswegen ist die letzte Frage, wo, liebe Theresa, ähm, würdest du empfinden, dass du weise wirst oder dass du in Weisheit handelst? Was bedeutet das für dich? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Wo handle ich in Weisheit? Mhm. Für dein Berufsleben natürlich, mhm. ne? Oder dein Leben, klar. Mhm. Ich würde sagen, dass ich ähm, schon irgendwo die Fähigkeit besitze, die Dinge äh, von, einer, von einer objektiven Sichtweise zu sehen. Das kann ich bei mir selbst ganz gut und kann ich für meine Coaches ganz gut. Und 
das hat irgendwo, eine, wenn man das weise nennen will, ähm, tatsächlich die Fähigkeit raus zu zoomen mhm. ähm, und in Momenten, also egal ob das jetzt bei mir ist oder bei Kunden, ähm, ein gutes Gefühl hervorzubringen für sich selbst oder eben für den anderen ähm, und das dann auch ja, in, einer, in einer diplomatischen Art und Weise, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich bin, bin gerne Vermittler auch zwischen verschiedenen, verschiedenen Parteien und das ist was, was ich glaube ich natürlicherweise relativ, relativ gut kann und wenn man hm. das weise nennen will, nennen wir es. Ja, nennen über den Ding stehen. Ja, das ist ein mhm. Stück weit, du lässt dich nicht beeinflussen, du lässt dich, du schickst, du, dich keine ergreifst nicht Partei für die eine oder die andere Seite, sondern du hast eine gewisse Objektivität. Das finde ich ist absolut weise, ja. Mhm. Theresa, vielen Dank. Das war äh, super. Ähm, und jetzt müssen wir natürlich ganz kurz direkt zum Schluss, wenn die, die Hörer nicht sofort schon das Handy genommen haben und in die Show Notes dich, <lacht> dich gegoogelt haben. Wo findet man dich und deine Angebote und was, was steht gerade so an? Ähm, ihr findet mich unter ähm, getremote.de, das ist meine, meine Webseite, da findest du auch eine Jobbörse, äh, wenn du gerade einen ortsunabhängigen Job suchst, sozusagen. Und oder wenn du einen anbietest. Oder wenn du einen anbietest, natürlich, genau. Ähm, und ansonsten ähm, der GetRemote äh, Instagram-Account und meine Facebook-Gruppe ist natürlich jederzeit äh, jeder herzlich willkommen. Ach, dein Instagram-Account ist so schön, ich, ich sehe den immer, ich bin immer gut drauf. Wenn ich dann deine <lacht> Stories sehe, ist wunderbar. Genau, das sind so die Wege, wie man auf mich zukommen kann und wenn der eine oder andere dabei ist, der wirklich sagt, okay, ich hätte gern Unterstützung, um meinen Chef davon zu überzeugen, dann biete ich eben auch ein kostenloses Gespräch an, dann kann man mir einfach, hm. einfach mal schreiben und dann können wir genau gucken, okay, wie sieht gerade die Situation aus, wo ist das Problem, wo will derjenige hin und dann kann ich einfach eine ganz ehrliche Meinung geben, kann ich da weiterhelfen oder auch nicht, gibt es auch Bereiche, wo ich nicht weiterhelfen kann. Ähm, zum Beispiel die rechtlichen Sachen, das ist nicht mein, mein Steckenpferd, äh, Arbeitsverträge und... Ja, das äh, ist auch wichtig. Müssen Profis ist nicht machen. Mein, äh, ja. mein Bereich. Ähm, genau, aber da bin ich auf Facebook, Instagram, Homepage relativ, relativ gut zu finden und auch anzusprechen. Das soll jeder und jede bitte tun, die an dieser Stelle äh, diesen wunderbaren Weg gehen will, den du ja in meisterhafter Leistung äh, finde ich, ich find so schön. Du hast es an dir selber erkannt, hast dann noch bis darüber hinausgegangen, hast es noch an anderen, äh, hast es noch anderen beigebracht und dann, das ist ja richtig, äh, dann bist du, bist du Coach geworden. Ne? Also ja. viele werden ja einfach so Coach, ähm, um mal. Nein. Da dürfen wir jetzt gar nichts dazu. Aber ja, das, ist, das war für mich ganz, ganz wichtig, ähm, tatsächlich einfach aus meiner Erfahrung. Also ich kann aus Arbeitnehmerseite und als Arbeitgeber- oder Führungskraftseite das Ganze halt, ich habe es erlebt, deswegen kann man mir da jetzt in diesem Bereich nicht ganz so viel vormachen und ähm, kann es wirklich authentisch weitergeben, würde ich einfach mal sagen. Ich, wir müssen jetzt hier einen Cut machen, sonst reden wir noch drei Stunden weiter. Ja, es hilft nichts, wir machen nochmal eine zweite Folge, finde ich. Oder machen gemeinsam einen Workshop oder... Sowieso. Dresa, danke, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. 